0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Que noite maravilhosa, né? Que é que Deus tem feito com a gente. A gente não combina nada, mas Deus combina tudo com a gente, sem a gente nem saber. A gente está falando em milagre, a gente está falando aqui em se aquietar e... O personagem de hoje tem tudo a ver com isso, nós não combinamos nada, mas o Espírito de Deus que paira sobre nós, ele há de no seu tempo fazer o um milagre, é começar por a gente, né, estar aqui e pedir que Deus nos use, isso é o primeiro milagre que nós pedimos nessa noite, é que nós sejamos usados na presença do Espírito para trazer a mensagem que Deus tem ao nosso coração. Ligue a sua Bíblia ou abra a sua Bíblia... Em 1 Samuel, capítulo 1, verso de 1 a 18... Nós vamos falar sobre esse personagem... Que foi a mãe do último dos juízes de Israel... A mãe do profeta e do sacerdote Samuel... E a história do nascimento de Samuel... Na vida do povo de Israel foi uma bênção... Aquilo foi um dos maiores... Talvez o mais importante dos juízes do povo... De Israel Na época da Teocracia Onde Deus se comunicava com os seus profetas E dizia aquilo que ele queria diretamente para o povo Até que o povo se rebela e diz Nós queremos um rei E ah, veio o rei Saul Mas Samuel foi o último dos profetas Mas a mãe dele nos traz algumas mensagens Que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos ouvindo nessa noite e o texto nos diz o seguinte Que havia certo homem Em Ramataim, Samuel capítulo 1 verso 1 ao verso 18 Havia certo homem de Ramataim, Zufita Dos montes de Efraim Chamado Elcana Filho de Jeroão, Neto de Eliu e bisneto De Tou, filho do Efraimita Zufi Ele tinha duas mulheres Uma se chamava Ana e a outra Penina Penina tinha filhos Ana porém não tinha todos os anos esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos lá Rofni e Phineas os dois filhos de Eli eram sacerdotes do Senhor no dia em que Elcana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas dela, mas a Ana Dava porção dupla Porque a amava Mesmo que o Senhor a houvesse Deixado estéreo E porque o Senhor a tinha deixado estéreo Sua rival a provocava Continuamente a fim De irritá-la Isso acontecia ano após ano Sempre que Ana Subia à casa do Senhor Sua rival a provocava E ela chorava e não comia Elcana seu marido lhe perguntava Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Certa vez quando tentou, terminou de comer e beber em Siló Estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor Ana se levantou E com a alma amargurada chorou E muito orou ao Senhor e fez um voto dizendo, ó oh Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados." Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estava embriagada. E lhe disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso meu Senhor sou uma mulher muito angustiada não bebi vinho nem bebida fermentada eu estava derramando minha alma diante do Senhor não julgues tua serva uma mulher vadia estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza ela lhe respondeu, Vá em paz que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu ela disse, espero que sejas benevolente com, para com a tua serva então ela seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Nós queremos conversar com vocês hoje e discutir um pouquinho a respeito de três problemas que essa mulher ah, tinha, três atitudes que ela tomou e três soluções que Deus lhe apresentou e também apresenta para as nossas vidas. O primeiro problema de Ana que seu marido era polígamo, ele tinha duas mulheres e às vezes a gente se engana com a história que a Bíblia relata e até já por algumas vezes, alguns irmãos disseram não, mas Deus permitia a poligamia no Velho Testamento, eu digo é mesmo meu irmão, então me mostra onde é que Deus permitia a poligamia no Velho Testamento, eu quero aprender com você porque a história da palavra de Deus, a história bíblica é diferente, Deus quando, ah, na sua criação, criou o homem, ele olhou lá Adão, e Adão estava lá meio triste, no meio da, dos animais, dando nome aos animais, estava trabalhando até, né? dava nome lá aos animais, e Deus viu que ele estava triste, faltava alguma coisa, por quê? Porque ele via que todo animal tinha um par, tinha um, um animal macho, um animal fêmea, mas ele estava sozinho ali, e Deus disse não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele duas evas, três evas ou quatro evas. Uma Eva. Deus disse: "Vou fazer para ele uma ajudadora, que lhe seja idônea, que lhe seja igual, que lhe seja semelhante." E criou uma mulher apenas. E durante toda a história bíblica, isso se repete na ordem de Deus. Ah, mas espera aí. Você está falando que essa coisa não era permitido, dentro do povo de Israel, eu estou dizendo que isso não foi instituído por Deus, quem começou essa história foi a Murabi, com um conjunto de leis que ele criou, e a Murabi era o rei da Suméria, da primeira dinastia babilônica, onde é hoje é, o Kuwait, e onde é hoje o Iraque, né? é, e a, ali, isso foi de certa forma copiado pelos judeus e eles passaram a ter mais de uma mulher principalmente se a primeira mulher dele não era ah, fértil se ela era estéreo ele podia tomar outra mulher mas em nenhum local da bíblia em nenhum deles Deus manda tomar duas mulheres e se vocês conhecem algum texto que fala sobre isso, eu gostaria de aprender também porque eu não descobri ainda onde é que está isso lá ao contrário todas as descrições que nós temos de poligamia, nós temos bronca, querem ver? É, primeiro deles que era polígamo né ah, nós temos Abraão Abraão era polígamo e o que acontece? por decisão da sua mulher que não, não tinha ainda ah, esperado pela promessa de Deus que faria dele uma grande nação, ela dá a serva dela ao seu marido e ele pegou a novinha né? É, é, e resolveu ter um filho com ela, gente, o filho daquela mulher, era filho de Abraão também, é, e ele é pai de todos os árabes hoje, é, e, e ao quão, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? os árabes são assim como os judeus, não é verdade? olha o resultado da poligamia de Abraão, Isaac e Ismael, eles são inimigos hoje, eles são ah, irmãos, eles, eles eram irmãos, e os dois de certa forma são filhos de certa promessa, Deus prometeu a Ismael que faria dele grandes nações, e as nações árabes são descendentes, filhas também do mesmo pai de Abraão, é, e se nós estudarmos lá o Alcorão, o filho da promessa no Alcorão é Ismael, não é Isaac, olha a confusão só, deu confusão, Davi gerou vinte filhos e ele não podia controlar vinte filhos, e ele esqueceu de discipliná-los de ensiná-los como eles deveriam viver e nesse esquecimento de Davi o que acontece incesto a rebelião dentro da sua casa e assassinato de irmão contra irmão dentro da própria casa resultante de, da poligamia Salomão A Bíblia diz que as suas mulheres No final da sua vida, ele corromperam o coração ah, Porque ele não era totalmente Como o seu pai Temente a Deus E os seus filhos Dividiram o povo de Israel Em ah, dois povos A tribo do norte e a tribo Do sul Resultante de que gente? Da poligamia A poligamia certamente tem teve resultado, e isso era um problema que Ana enfrentava, o seu marido era polígamo e ele dividia com outra mulher, o amor que devia ser dado apenas a uma mulher, o segundo problema de Ana, é que ela não tinha filho, ela era estéreo, e nos tempos de hoje, eu diria o seguinte, que isso é um problema menor, bem menor do que era naquela época, porque ser estéreo naquela época era algo tão sério, tão difícil para a mulher, porque não era apenas não ter filho, isso gerava um terceiro problema, essa mulher era considerada pária, era considerada maldita, era considerada separada, porque ela não era abençoada por Deus, além de não ter filho, além de ela querer ter o instinto da maternidade, querer o seu próprio filho a comunidade local a desprezava ah, pelo fato dela não ah, conseguir gerar filhos e aqui a gente pode imaginar o que acontecia com a outra mulher ah, de Elcana, a Penina ela constantemente devia trazer isso sabendo que era menos amada do que a outra ela devia trazer isso a, 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 constantemente a lembrança de Ana o que a trazia bem, a amargurada, e a infertilidade, como um resultado de castigo e maldição, trazia profundo pesar, na vida daquela mulher, e a gente podia também imaginar, os filhos de Penina, como tratavam aquela mulher, por ela não ter filhos, né? e a história se repete, é, e é uma história que, que, que vinha do passado, as duas mulheres de Jacó, passaram a mesma coisa, né? A história de Raquel e Lia é uma repetição dessa história, até que Deus contempla Raquel também é, com filho. Então, a tristeza e a profunda a a amargura de alma, isso tem nome, gente. O nome disso é depressão. É tristeza, não é? É, é, é trazer a vida em condições Difícil de se viver Eu não sei se você veio aqui nessa noite ah, Amargurado ou, ou, ou choroso Por alguma coisa Mas essas coisas existem E acontecem na nossa vida Nós recebemos uma vez Um casal ah, no, Na nossa fonte, e ele foi pela primeira vez A convite nosso E ele chega para mim E naquela noite, e às vezes Durante algum tempo, nós Não damos estudos a gente abre eh, a, nossa, a nossa fonte para que você diga eh, o que você gostaria de discutir naquele momento. E essa foi uma dessas notas que esse casal chegou. E ele fez, quando eu perguntei, alguém quer trazer algum assunto para a gente discutir aqui? ele fez, eu quero. Ele disse, pois não, então, que é que Deus levou o meu neto? Ele tinha oito meses e nós o levamos para a escola. E ele, ah, chegou a hora de buscá-lo, e a mãe foi buscá-lo, e a, a professora disse, olha, ele está dormindo, e você pode buscar ele lá, ele está dormindo lá dentro. E quando a mãe chega para buscar o neto desse nosso amigo, ele havia falecido, a criança havia morrido de, de morte súbita. E ele estava perguntando naquela noite, eh, que é que Deus tinha feito aquela coisa? levado o neto dele, e nós, nós achamos bem pertinente, parar tudo o que a gente estava fazendo, e, e, e entender, tentar entender, ah, algo que era tão sofrido na vida daquele nosso irmão, e a primeira coisa que nós perguntamos, é, é se ele achava mesmo que o neto era dele, porque essa é uma questão que nos leva, ah, muito pesar. A, o sentimento de posse que nós temos né? de que as coisas são nossas, é o nosso filho é a nossa mulher, é o nosso neto, então a primeira coisa que nós definimos com ele é que o neto não pertencia a ele, o neto pertencia a quem deu a vida e a quem pôde no momento tirá-la ah, e que momentos difíceis nas nossas vidas nos levam a por o nosso pé, dentro da casa do Senhor e os nossos joelhos no chão e procurar uma solução para os momentos difíceis. E são nesses momentos, muitas vezes, que o Senhor faz o, o milagre que nós esperamos. E Ele tem mais dois netos, Deus ganhou depois desse neto que Ele perdeu, Ele tem mais dois netos. E certa vez nós estávamos conversando e Ele dizendo, olha, eu, eu posso entender hoje. É difícil? Sim, claro, a gente sente, sente a falta, a gente sente a necessidade de relembrar isso sempre, mas hoje eu entendo, que Deus é o Senhor de todas as coisas, Ele me deu dois netos, e os dois netos, depois descobriram, Ele descobriu, que tem um gen, que é passível de levar a morte súbita, então os dois netos que Ele tem hoje, dessa mesma filha, tem o mesmo gen, que podem levar a morte súbita, como levou, ao aquele neto que Ele tinha, ele fez, mas agora eu, eu, eu sei também, que, que meu Deus está no controle de todas as coisas, e nós vamos viver cada dia, que Deus me der, para cuidar dele, ah, da maneira que Deus quiser que nós façamos isso, nós vamos aproveitar o que Deus está nos dando, não é fácil gente, a gente perder um filho, porque nós não fomos criados para perder filhos ou netos, isso é contra a natureza ah, humana, nós, nós Estamos muito mais propensos a... Entender quando o nosso pai... Quando o nosso avô vai embora... Mas não o nosso filho... Não o nosso neto... Ah, e nós estamos aqui novamente dizendo... O nosso neto, né... E o nosso filho... E quem disse que ele é nosso... Ele é de Deus... Deus dá... Deus tira... E Deus sustenta a sua vida com o um milagre... Como Ele há de fazer... Todos os dias em que nós pomos o pé em oração... Na casa dEle... Então tristeza profunda e amargura é, trazia Ana em choro constante durante anos mas ela resolve tomar uma atitude assim como aquele nosso amigo tomou uma atitude e reconheceu que Deus é o Senhor de todas as coisas e a ele todas as coisas pertence Ana também resolveu dar um basta naquela situação de choro todo o tempo e nós também devemos dar um basta nisso na nossa vida e ela resolveu e a casa do Senhor a primeira atitude de Ana foi eu vou hoje à casa do Senhor uh, e eu não quero mais viver dessa maneira e Ana foi até aquele local e a primeira coisa que Ana fez quando ela abre a sua boca para falar com Deus e ela estava falando mas os seus lábios estavam estavam se mexendo ela diz o seguinte bendito seja o Senhor dos Exércitos o Jeová Sabá, o Senhor de todas as coisas, o Senhor forte que vence as batalhas, o Senhor ah, que pode trazer ah, o meu pleito ah, em satisfação, o Senhor dos exércitos, então a primeira a primeira coisa que nós devemos entender, é que o Senhor é Deus, é, Ele é o Senhor de todas as coisas, é Ele quem pode todas as coisas, e a segunda atitude de Ana, é, foi dizer, olha se tu queres, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas me deres um filho, ou seja, Senhor lembra de mim, eu estou aqui suplicando a tua presença na minha vida, eu preciso de ti, eu não sou nada, ah, uma das coisas que a gente tem usado muito, para quebrar o gelo com as nossas pacientes, hoje em dia acontece, hoje mesmo, eu sou médico, e estava fazendo um consultório, é, e uma das coisas que a gente usa, com as nossas pacientes que estão muito estressadas, é dizer assim para eles, você está tão estressada, por quê? Eu vou fazer uma cirurgia, tem que estar estressado, mas olha, desculpa, seus dias estão contados, você já pensou acalmar uma paciente dessa maneira? Mas é uma técnica maravilhosa, porque a gente traz a consciência ah, daquela pessoa de que Deus está no controle de todas as coisas, e nem um dia a mais, nem um dia a menos, eh, nos será dado se Deus assim não, não permitir, e se Deus não, é, não está no meu controle, tá? ah, gente isso aqui é um perigo na sua vida, uma certa vez eu, eu tive um caso bem interessante, e essa situação de ano é uma situação muito comum no meu consultório, eu sou ginecologista é, quase que aposentado mas ainda, ainda faço algum consultório e uma senhora chegou para mim e fez olha, o senhor vai me operar amanhã mas eu vou lhe dizer uma coisa para o senhor então diga eu tenho certeza certeza absoluta que eu vou morrer Diz como é que é? a senhora tem o um quê? não, eu tenho certeza absoluta que amanhã eu vou morrer e eu olhei para ela, como é que eu me saio numa situação como essa, se a mulher tem certeza que ela vai morrer? Eu disse: olha, eu vou lhe dizer uma coisa para a senhora, eu tenho certeza que amanhã a senhora não vai morrer. Eu disse: por quê? Porque eu não vou lhe operar mais, eu não opero ninguém que vai ter certeza que amanhã vai morrer. Então, sua cirurgia, minha senhora, desculpe estar tá suspensa, até que a senhora mude de atitude. Vai lá que ela tem razão, e eu tenho que assinar o um atestado de óbito, coisa mais chata, né? Então, nós suspendemos a cirurgia daquela senhora, porque ela precisava de tratamento e era outro tipo de tratamento, antes de se submeter a um procedimento cirúrgico então gente, se nós não confiarmos em Deus e não soubermos que Ele está no controle de todas as coisas, as coisas vão começar a dar errado, e deram errado na vida de Ana durante anos ela chora e a terceira coisa ela diz, Olha, se tu me deres um filho um, eu vou dedicar ele, ao serviço do Senhor, quando ele tiver cinco anos, é, e sobre ele não vai passar, é, navalha, é, sobre ele, não, a ele não vai dar, ser dado bebida forte, isso era um voto gente, era um voto de Nazireu, Sansão tinha esse voto de Nazireu também, e, esse, e quando a gente estuda um pouquinho, a respeito do voto de Nazireu, era algo que se fazia, ou você fazia isso, em determinada forma, fase da sua vida, e você deixava o seu cabelo crescer durante determinada fase da sua vida para uma consagração maior ao Senhor, mas há casos como o de Sansão, não é? e, e um caso também como o de, o de Samuel, que era um voto do pai, não é? é? quando Deus promete à mãe de Sansão, que ela iria ter um filho e que ele se iria Nazireu isso Deus determina aqui, Ana está determinando que ela vai dedicar o filho dele o filho dela, a causa do Senhor, e isso aconteceu, a gente conhece a vida de, de Samuel e sabe o quanto aquele homem foi uma bênção na vida do povo de Israel, e como Deus falou aí, através daquele homem, mas eu gostaria de chamar a atenção também aqui, da, da atitude daquele sacerdote que estava vendo aquela mulher naquela situação, e achava que ela estava ali no templo e, e a sua boca batia enquanto ela estava, estava orando, e ele achava que ela estava bêbada, falando um pouquinho sobre ali, esse homem esqueceu de educar corretamente os seus filhos Rofni e Finés e eles eram corruptos eles eram sacerdotes que recebiam para, para dar ganho de causas eles funcionavam como juízes para dar ganho de causas tendenciosas, para pessoas que não tinham, não tinham razão, e o povo se queixava deles, e a pouca sensibilidade de ali também não percebeu, que aquela era uma mulher atribulada de coração, e o que acontece, ele leva uma chamada dela própria, meu senhor não pense que eu estou aqui bêbado, eu estou aqui colocando e derramando meu coração perante Deus, então isso aqui é uma chamada para os, os líderes da igreja, e, e a sensibilidade que deve ser despertada na vida desses homens, para entender que o sofrimento ah, daqueles que estão na casa do Senhor, deve ser ah, trabalhado na vida de cada um deles, bom, mas aquela mulher, ah, recebeu também três soluções, a primeira é que, quando ela entra na casa do Senhor, e ela é, recebe aquela palavra de Eli, depois do que Deus havia possivelmente falado ao coração dele é, Ela sai tranquila e a Bíblia diz que ela não chora mais Então a primeira atitude, a primeira solução após aquilo que ela fez É que não há tristeza quando você vem à casa do Senhor Eu não sei porque você veio aqui hoje mas certamente nós sabemos que o Espírito de Deus vai falar o seu coração e você vai sair de uma forma diferente. E como Deus faz isso na nossa vida, eu vou sair daqui diferente, não tenha a menor dúvida, porque o Espírito de Deus é quem faz isso por nós. Ah, e nós sabemos que o nosso Senhor é o Senhor dos exércitos, é o Jeová Sabá, é o, é o Senhor de todas as coisas, é o Senhor da vida. Segunda coisa, segunda solução na vida de Ana. É que não há tristeza mais para quem derrama a sua alma em oração. Nós estamos aqui num culto de oração, derramando a nossa alma ah, nas mãos do Senhor, e é claro que a nossa tristeza vai acabar, ela tem tempo para acabar. Nessa vida, nós temos momentos difíceis, é claro que nós temos momentos difíceis, mas algumas coisas que eu tenho falado para algumas pessoas que se queixam muito da vida, porque às vezes nós nos queixamos demais e o nosso problema nem é tão grande, e um exercício que eu faço comigo, e oriento também, aqueles que estão muito atribulados, com algumas coisas é, já pensou quantas pessoas não gostariam de ter o problema que você está passando agora? Tem problemas muito maiores do que os nossos, e às vezes nós somos reclamões, todo o tempo reclamando, todo o tempo achando ruim, achando que as coisas estão péssimas na nossa vida, isso é muito difícil, de trabalhar pessoas assim, é muito difícil, às vezes não tem nada a ver, ah, essa dificuldade, com, com, com as, as reais dificuldades da vida, eu conheci uma, uma senhora, e, e ela chegava para mim, e eu perguntava para ela, e aí como é, vai, como é está a sua vida? Mais ou menos, e aí ela voltava outra vez, e aí tudo bem, bom dia, como vai? mais ou menos, o senhor era forte, tinha saúde, e, e algumas vezes depois, me chatei com aquela coisa, será que na, na vida dessa mulher, tudo é mais ou menos? Não tem nada coisa de boa, e aí eu perguntei, você veio de onde hoje? Tá, vindo na minha casa, e você tem casas? Tem, então você tomou café, é, tomei café, e aí pegou um táxi, não, não meu marido veio deixar aqui, ah seu marido vai deixar aqui, ah foi, ah foi então seu marido tem carro tem, deixou aqui dentro ou do outro lado da rua deixou do outro lado da rua, aí você vem andando não é pra cá ah ela parou assim olhou para mim, que pergunta é essa doutor pode parar eu já entendi Diz, pois é, a vida para você é sempre mais ou menos será que você não está sendo ingrata demais com as coisas que Deus tem dado para você Será que nós não estamos reclamando demais das coisas que Deus nos tem dado? Quantas pessoas não gostariam de ter os problemas hoje que são meus? Porque os problemas delas são muito maiores. O problema de Ana era sério, gente. Deus deu solução. Mas às vezes nós somos criadores de problemas. E precisamos entender que existe um basta para isso. Deus nos dá muitas vezes suficiência que muitos não têm e nós queremos sempre mais, e a terceira coisa, não há tristeza, quando nós cumprimos os nossos votos, não há tristeza, quando nós subimos a casa do Senhor para orar, não há tristeza, quando nós derramamos nossa alma em oração, não há tristeza, quando nós cumprimos os nossos votos, aos cinco anos, veja como deve ter sido pesado, aquela mãe entregar o seu filho na casa de Deus, para o serviço de Deus, mas ela foi ela entregou a Deus o seu filho. E o resultado foi o maior juiz que o povo de Israel pôde ter, um homem de Deus, como foi ah, Samuel. É, e nós esbarramos nessa última, nessa última frase, né, dos nossos votos, em muitas coisas na nossa vida. Nós ah, prometemos no batismo, que vamos criar os nossos filhos de forma correta, e erramos na criação dele, nós prometemos no casamento coisas a nossos cônjuges, e às vezes nós não cumprimos essas coisas, o pastor Cláudio ah, Duarte, ele é, ele é muito engraçado, né? ele disse que ele devia ser comediante na realidade, mas certa vez ele disse o seguinte, que chegou um casal para ele, e disse, olha pastor não tem jeito não, eu vou me separar da minha mulher, eu quero que o senhor ore por mim, Ah, você quer que eu ore por você? é, mas olha, foi eu que casei você e você quer que eu olhe para você e vai se separar é, eu não tenho mais jeito, ore por mim tá bom, eu vou orar por você, está querendo? Senhor, te peço aqui que tu leves agora esse cara aqui tu mates ele nessa, peraí pastor que história é essa? é, você quer se separar da sua mulher, você não quer nem chance de ter é, um tratamento para você entender que o casamento não é assim, mas você prometeu até que a morte os separe, se você quer se separar eu vou pedir para Deus matar você pois é, nós fazemos votos e não deixamos Deus trabalhar nos votos que nós fazemos e descumprimos esses votos para com Deus, em nossa vida nós com Deus nós prometemos e não cumprimos, depois queremos culpar a Deus pelas coisas ruins que, está acontecendo, que estão acontecendo conosco quer viver sem tristeza meu irmão Pare de chorar, ah, suba à casa do Senhor, derrame sua alma em oração e cumpra os seus votos. Você imagina só o que Ana disse, né? Ache a tua serva favor diante de ti, meu Deus. Assim a mulher se foi pelo caminho, comeu e seu semblante já não era triste nessa noite de, de milagres ah, o que nós ah, gostaríamos de deixar para você é que se você veio aqui com seu coração contrito ah, compungido seu coração querendo consolo, entenda que o senhor dos exércitos ele é maior do que o seu problema entenda que ele é capaz de re resolver qualquer situação que nos traz pesar e que nos traz amargura de coração. E quando nós cremos que isso é possível, o nosso coração vai estar aliviado e nós podemos sim modificar o nosso semblante e parar ah, com o choro. Não chore mais, entregue a sua vida ao Senhor e com isso seja abençoado. Que Deus nos abençoe e traga sobre nós a sua misericórdia e a sua ah, paz.